0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 72 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Autor und Koch Sebastian Kopin über guten Geschmack. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Endlich ist Winter. Ach, sorry, dass ich mal wieder mit so einem ollen Thema wie Wetter anfangen muss, aber das ist ja heutzutage eben nicht mehr oll, das ist keine Trivialität mehr, sondern hat mit einem klitzekleinen Detail namens Klimawandel zu tun. Und nachdem dieses Jahr ein klitzekleines bisschen Klimawandel sogar bei uns im gemütlich unbeweglichen Deutschland zu spüren war, freue ich mich gerade tierisch über Kälte und Regen. Das ist nämlich beides nicht ganz unerheblich für... Die Natur und so. Also Kopf hoch, wenn ihr das nächste Mal Schale und Mütze auspackt. Das hat alles auch seine positiven Seiten. Und äh, ich freue mich, dass Winter ist. Gestern gab es bei uns das erste Mal Schnee. Ich habe mich sehr gefreut und äh, unsere Hündin auch und es war fantastisch. Also willkommen, lieber Winter und willkommen an euch in der heutigen Folge. Wer heute übrigens etwas nachholen möchte kann das gerne tun. Ihr könnt nämlich nachholen, unser joghurt test zu schauen. Das ist nämlich leider auch erst heute online. Vielen äh, Dank für eure Geduld und sorry, dass es so lange gedauert hat. Das Video, was euch letzte Woche schon versprochen wurde, was äh, ergänzend zur letztwöchigen Folge über Joghurt online gehen sollte, ist jetzt auch endlich online und ihr könnt es ganz einfach auf unserem YouTube-Kanal der Veggie World anschauen. Äh, Nicole und ich haben einen Haufen pflanzlicher Joghurts ausprobiert und getestet für euch, war super anstrengend. Und ihr könnt euch das jetzt angucken und dabei vielleicht schauen, welche Joghurts ihr das nächste Mal für euch entdecken mögt und kaufen mögt. Viel Spaß dabei auf jeden Fall, der Link ist in den Show Notes. Heute und nächste Woche wird dann langsam endlich weihnachtlich, inklusive Geschenke übrigens. Aber mehr dazu später, jetzt stelle ich euch erstmal meinen Gast vor. Mein Gast heute und nächste Woche Montag ist nämlich Sebastian Kopien, Kochautor und seit neuestem auch Master. Denn er hat, nein, er hat nicht seine eigene Jedi-Schule aufgemacht, er hat seine eigene Masterclass auf die Beine gestellt, wo er uns sehr verständlich und sehr spaßig Kochen beibringt. Ich habe seine Christmas-Masterclass schon angefangen. Sie macht sehr viel Spaß und ich freue mich mega, seine Bratensauce auszuprobieren, über die sehr viel gesprochen wird. Aber dazu später mehr. In der heutigen Folge spreche ich erstmal mit Sebastian über eins, übers Kochen selbst und über Geschmack oder besser Geschmäcker. Also wir widmen wirklich uns nur der Leidenschaft fürs Kochen und fürs Essen selbst. Das, das muss ja auch mal sein. Einfach nur darüber zu reden. Wir haben sehr viel Spaß gehabt dabei. Und nächste Woche in Teil 2 des Interviews reden wir dann mehr über die Masterclass. Diese Folge hier ist aber auch sehr spannend und lohnenswert. Also schnappt euch einfach einen Teller deftiger Speise und haut rein. Denn ein Getränk reicht hier nicht. Wer hier zuhört, kriegt Hunger beim Zuhören. Also ich ich habe ich hab Hunger bekommen beim, beim Sprechen. Also, äh... Viel Spaß. So, ich sitze hier endlich, endlich wieder mit Sebastian Kopien. Äh, wir haben letztes Jahr schon fast genau um diese Zeit, ich glaube ein Jahr und ein Monat ist es her, schon wundervoll gequatscht. Und jetzt ähm, reden wir endlich wieder. Eigentlich wollte ich im März schon mit dir quatschen über dein neues Buch, Heftig, Deftig. Aber jetzt haben wir natürlich noch viel mehr, über das wir reden können. Aber Sebastian, erstmal vielen Dank, dass du mal wieder da bist.
1: Ja, Danke auch. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat.
0: Ähm, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen und die schändlicherweise dein Interview von letztem Jahr noch nicht gehört haben sollten, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Äh, ja, Sebastian Kopin. Äh, ich äh, bin Veganer-Koch. Äh, ich habe in München meine Kochschule. Und äh, alles, was ich so mache, dreht sich eigentlich darum, äh, dass ich Menschen, dass äh, die hochwertige pflanzliche Küche äh, beibringe, weitergebe, trainiere. Egal, jetzt ob äh, Privatmenschen, Hobbyköche oder professionelle Küche Gastronomie also das äh, zieht sich so äh, durch durch alle äh, Themen äh, mit denen ich mich beschäftige
0: ähm, wir haben dich ja in der letzten Folge schon äh, ausführlicher vorgestellt aber vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst was hat dich damals so zum Kochen gebracht und was hat dich letztendlich zum veganen Kochen gebracht
1: äh, Kochen war schon immer ein wichtiges Thema für mich, äh, von Kindheit an. Meine Mutter äh, hat als Köchin auch gearbeitet, gute Köchin. Äh, und äh, so habe ich das wirklich von äh, klein auf mitbekommen. War schon immer gerne in der Küche, hat mich fasziniert. Also äh, das war schon ganz früh da, das Thema. Und äh, ja, als ich äh, dann irgendwann beschlossen habe, äh, mich... Äh, auch beruflich mit dem Thema Kochen eben zu beschäftigen, habe ich natürlich auch erstmal ganz normal gekocht. Ich war ja nicht von klein auf vegan unterwegs und letztendlich durch meine eigene Ernährungsumstellung und Sichtweise hat sich das dann auch verändert.
0: Das heißt, du hast an normalen Kochschule deine Ausbildung gemacht?
1: Ich bin nicht klassisch gelernter Koch, ich bin Quereinsteiger, okay. ähm, genau, okay, okay. Ja, ähm, aber ich habe früher ganz normal gekocht, ja. also mhm. Kurse gegeben, Events veranstaltet, Catering mhm. viel gemacht und da nicht sofort vegan gekocht. Das, wie gesagt, kam erst mit der eigenen Umstellung und Sichtweise dann, dass ich das natürlich auch mhm. angepasst habe, ja.
0: Wann hast du auf Irgend umgestellt?
1: Hab letztens habe ich mir gedacht, ich muss mal wieder nachrechnen. Ich denke, es sind jetzt vier, fünf Jahre irgendwie sowas. Also es, ich habe jetzt nicht den Tag im Kopf. Bei mir war das aber auch ein bisschen längere Phase mit der Umstellung. Ich war davor ein bisschen länger vegetarisch unterwegs. Der Käse, das war so ein bisschen mein Problemthema. Das höre ich auch öfters in den Kursen, ja, genau. Und äh, irgendwann war dann halt der Tag da, wo ich gesagt habe, nee, jetzt nicht mehr.
0: Du bist ja irgendwie auch ein Hansdampf in allen Gassen. Du hast Kochschule, gibst Kochkurse, kochst selber äh, und bist dann auch noch irgendwie vom Kochen zum Schreiben gekommen. Wann, wie, wo kam für dich die Motivation, ich mache jetzt... Nicht nur ein Kochbuch, mittlerweile hast du ja mehrere.
1: Ich denke, bei mir war das Thema Rezeptentwicklung einfach schon immer da, also wirklich von klein an. Ich habe mit zwölf meine ersten Gerichte gekocht und dann auch Echt? relativ Ach. schnell wirklich eigene Sachen gemacht. Das ist mir so ein bisschen zugeflogen immer, also wenn ich in der Küche stehe und Zutaten vor mir habe, Uh, dann entwickelt sich das uh, relativ schnell immer und uh, das ist für mich mit der größte Spaß am Kochen, diese wirklich uh, Kreativität uh, und uh, diese Freiheit in der Küche machen zu können, was ich möchte, um, das ist wirklich der große, große Charme. Ich sage immer, wenn du mich quälen willst, dann legst du mir ein Rezept vor die Nase und sag, koch das exakt so nach. Dann empfinde ich fast körperliche Schmerzen. Also das ist wirklich uh, ganz, das ist richtig, ganz extrem. Ja. Um, also auch meine eigenen Rezepte, uh, ich ich koche äh, selten äh, äh, zweimal äh, das Gleiche. Natürlich so gewisse Grundzubereitungen äh, sind die gleichen Techniken und so weiter, das ist klar. Aber jetzt äh, ganz äh, große Rezepte mit vielen Komponenten, äh, dass ich die zwei-, dreimal wirklich exakt gleich koche passiert äh, nicht so häufig. Also äh, letztendlich, das mit dem Schreiben kam halt darüber, dass ich äh, viele Rezepte entwickelt habe und Menschen einfach danach gefragt haben, ob sie das Rezept haben können. Dann habe ich die halt niedergeschrieben und so äh, kam das äh, immer mehr.
0: Du scheinst ja wirklich viel zu experimentieren. Ich weiß noch, äh, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du ja wirklich von deinem kleinen Labor quasi gesprochen, wo du irgendwelche Sachen fermentierst und äh, ja coolerweise auch deinen Permakulturgarten ja sehr nah bei deinem Arbeitsplatz hast und äh, da ja wirklich mit tollen Zutaten irgendwelche Sachen kreierst. Fühlst du, dass du mit deinem, ich sag mal, mit zunehmender Erfahrung immer mehr experimentierst oder hast du das Gefühl, dir gehen irgendwann die Ideen aus?
1: Ich glaube, die werden äh, nie ausgehen. Also das ist... Äh ich empfinde mich auch manchmal als sehr unwissend, wenn ich in der Küche stehe, weil ich einfach wieder äh, auf, auf neue Themen stoße, äh, auf neue Ideen. Und äh, ich glaube, ich kann das auch noch die nächsten 30 Jahre machen und ich werde mich genauso fühlen. Und das ist aber auch das Schöne dran, äh, weil ich das Gefühl habe, ich lerne jeden Tag, wenn ich in der Küche stehe, was dazu. Äh, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann mich wieder auf neue Themen konzentrieren. Und der ganze kulinarische Bereich ist so riesengroß, ja? ähm, sei es Backen, äh, Patisserie, äh, Küche, klassisch französische Küche, die ganzen verschiedenen Länderküchen. Also es ist so riesen, riesengroß, dass es niemals aufhört, dass man da lernen wird. Und das ist ein ganz wichtiger... Faktor, weil immer wenn ich neue Zutaten entdecke oder neue äh, Gemüsepflanzen oder bei mir im Garten stehe und merke, da gibt es gewisse Teile an der Pflanze, mit denen habe ich noch nie was gemacht, da freue ich mich wirklich wie ein kleines Kind, da leuchten die Augen und dann geht's los. Also das ist äh, das ist auch die Freude am Kochen, die ich vermitteln möchte durch meine Arbeit, weil ich denke wirklich, wenn man äh, das als Teil des Alltags auch äh, empfindet, als wertvollen Teil, sich äh, auch nach der Arbeit in die Küche stellt, das richtig macht, vom Ablauf her äh, gescheite Vorbereitungen, Mies am Plast, diese ganzen wichtigen Themen ähm, und dann einfach äh, frei das so ein bisschen fließen lässt, Kühlschrank auf, was ist da? Natürlich braucht man gewisse Grunderfahrung auch dafür und gewisses Grundwissen. Dann kann das äh, total entspannend sein, es kommt was Leckeres raus, äh, man hat Lust, es zu essen. Äh, die Küche äh, sieht nicht aus wie... Ein, ein Riesenchaos. Also es kann einfach ein richtig schöner Teil vom Alltag sein. Ähm, ist natürlich auch immer Tagesform, ist auch klar. Ich habe auch manche Tage, ja, da habe ich einfach keine Lust zu kochen. Ja, Gibt es auch.
0: Oder Spaghetti Bolognese. Äh,
1: ja. <lacht> Gut, die ist bei mir äh, immer äh, im Tiefkühlfach. Äh, meine grandiose Bolognese, wenn ich mal keine Lust habe. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich zwölf äh, Stunden in der Küche stehe, Kurse gehalten habe, heimkommen und äh, mich wieder hinstelle und was koche. Und ich, die, diese Freude einfach dies ist ganz wichtig, weil Kochen und Essen ist so ein riesengroßes, essentielles, wichtiges Thema. Und da, da kann man sehr viel Spaß dabei haben. Es kann aber auch sehr mühselig sein, wenn man es halt falsch macht.
0: Ja, man merkt halt sehr, dass es, finde ich, mit, zunehmendem, mit zunehmender Erfahrung, was das für ein Handwerk ist im wahrsten Sinne. Ne? Also ich habe letztens, bin ich auf ein Video gestoßen vom, ich glaube, SWR oder so, die über einen Bäcker, über so ein Altgebäcker, gedienten Biobäcker berichtet haben, was der erzählt hat über das Verhalten von Hefe mit welchem Mehl und welche Wahnsinn, ja. Zeit, bei welcher Temperatur, in welchem Ofen. Boah, ey, mir ist der Schädel geplatzt. Ich dachte, oh mein Gott, ich weiß nichts über Backen, oh mein Gott. Und ich liebe Brotbacken, aber da habe ich echt gedacht, ich habe gar keine Ahnung. Hast du manchmal so das Gefühl, dass bei dir so ein Knoten irgendwann entsteht und dann platzt der plötzlich und du denkst, oh mein Gott, ich habe ein neues Level erreicht.
1: Ach, Level würde ich da gar nicht dazu sagen, ist, äh, wenn, wenn Dinge geklappt haben. So Bei mir ist es so, ich nehme mir meistens ähm, am Jahresanfang äh, ein oder zwei Themen vor, wo ich sage, die bearbeite ich sehr intensiv, so lange, bis ich das Gefühl habe, dass ich sie äh, gemeistert habe, dass ich auch das Gefühl habe, ich kann darüber sprechen in Kursen, äh, ich kann da was weitergeben, weil äh, richtiger Meister äh, zu sein, also, nehmen wir jetzt mal das Thema Brotbacken, ja, das musst du halt 40, 50 Jahre machen ähm, und das mit Hingabe und dann bist du da so ein Nerd und äh, einfach wirklicher Meister, ja. Äh, ähm, und äh, das braucht ganz viel Zeit. Ähm, das finde ich äh, ja sehr charmant, auch an der äh, japanischen Philosophie oder Denkweise, auch wenn man das Kochen anbelangt ähm, äh, oder anschaut, äh, dass es... Äh, ja, da Meister wirklich erst gesehen werden oder als Meister angesehen werden, wenn sie das halt wirklich viele Jahrzehnte machen. Und zwar immer wieder die gleichen Bewegungen, Handgriffe, Techniken und so weiter. Also das. ich komme ja, wie vorhin schon gesagt, ganz oft sehr unwissend vor in der Küche. Und das spornt mich aber auch an, mich dann wieder mehr einzuarbeiten und dann besser da drin zu werden und gut zu werden.
0: Noch zeigen. Ich glaube, das motiviert ja auch immer diese, diese Straße vor sich zu sehen ne? und zu denken, oh mein Gott, ich habe noch so viel Weg vor mir, das ist wundervoll. Total, ja. ähm, Hast du denn das Gefühl, dass du als, als Esser anspruchsvoller wirst, je mehr du selber weißt? Weil ich habe so das Gefühl, je mehr ich selber koche, desto... Ähm, Unspannender finde ich sehr viele Restaurants, also ohne, ohne jetzt irgendwie äh, selber mich irgendwie ins tolle Rampenlicht zu stellen, aber ich habe aber das Gefühl, ich, ich spezifiziere meinen Geschmack immer mehr und habe immer mehr das Gefühl, oh, da hätten sie sich aber ein bisschen mehr Mühe bei diesem oder jedem geben können, aber gleichzeitig eben auch viel mehr Wertschätzung zu haben für gute Küche und gar nicht mal anspruchsvoll, sondern einfach gut gemacht, ist das bei dir auch so?
1: Ja, definitiv. Da waren ich auch immer alle Teilnehmer meiner Kurse vor wenn man sich wirklich damit beschäftigt ähm, und die wichtigen Grundregeln auch beachtet, äh, der Anspruch steigt, das ist auch ganz normal. Du kannst äh, deinen Anspruch extrem äh, senken mit der Zeit, wenn du äh, schlecht isst auf über, über lange Phasen, äh, dann passt sich der Geschmack passt sich einfach an. Äh, und das ist eine der wichtigsten Aussagen auch immer. Ähm, äh, Geschmack ist erlernbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir aber auch extreme Gewohnheitstiere, was Geschmack anbelangt. Das hat ein bisschen evolutionären Hintergrund auch, äh, soweit ich informiert bin, dass wenn uns halt Dinge relativ äh, schnell schmecken, äh, ist es natürlich auch gesicherter, dass ich gut genährt bin. Also allein von, von der Hinsicht her. Also man passt, passt sich da sehr schnell an, äh, nach unten hin, aber auch nach oben hin. Und äh, dementsprechend, wenn man sich mit guter Küche, Kulinarik, auch Konsistenzen, Geschmäckern beschäftigt und selber seine Küche zu Hause danach aufbaut, wächst der Anspruch sehr. Und dann natürlich sowieso auch, denke ich, wenn man sich mit veganer Küche beschäftigt, beschäftigt man sich automatisch auch mehr mit seiner Ernährung, auch mit der Qualität von Zutaten. Und das muss man halt leider sagen, das kann man nie über einen Kamm scheren, aber man muss es leider sagen, dass in Deutschland die Bereitschaft gutes Geld für gutes Essen zu zahlen, halt sehr niedrig ist. Also man kann das auch immer gar nicht der Gastronomie in die Schuhe schieben, ähm, weil ich bin ja viel in der Gastronomie unterwegs und äh, die würden gern äh, teurere Sachen einkaufen manchmal und auch teurere Gerichte anbieten, die halt mehr Aufwand bedeuten und auch mehr Einkaufskosten. Aber der Gast ist halt nicht bereit, zu zahlen äh, oft. Ja? Ähm, das ist ein bisschen größeres Thema, was man auch differenzierter anschauen muss, aber das so, ist es halt einfach so, dass wenn man dann ins normale Lokal geht, einfach dann natürlich enttäuscht ist, wenn man zu Hause, wenn man sonst Bio einkauft, tolle Sachen kocht und dann und dann noch vegan, vielleicht halt wieder Klassiker, Gemüseteller mit einem Klecks Hummus drauf oder was auch immer bekommt, dann ist man natürlich auch schneller enttäuscht. Ja.
0: Ich glaube, ich, ich habe auch mit, ich weiß nicht, mit vielen, ich meine mit Sicherheit nicht mit so vielen, wie du, aber äh, mit so vielen Gastronomen gesprochen, die, gesagt haben, boah, ich würde es so gerne auch irgendwie Bio anbieten oder äh, dieses oder jenes, aber meine Kunden würden dafür niemals bezahlen. Ich weiß noch, wir haben damals einen Imbisswagen gehabt und die Leute haben gesagt, warum macht ihr nicht Vollkornbrot bei eurem äh, Gyros-Taschen? Hm. Also, ja, würden wir gerne, aber das kostet das Vierfache pro Brot und niemand würde das Vierfache für eine Gyros-Tasche bezahlen, liebe Leute. Und das ist halt so das Traurige in Deutschland, ne, dass wir wirklich überhaupt keine Wertschätzung für unsere Grundzutaten haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist definitiv ein, ein längeres Thema. Da äh, äh, bin ich auch immer schnell bei dem Thema ähm, Lebensmittelverschwendung und all sowas. Mhm. Ähm, aber ja, das ist definitiv was, wo ich finde, dass es toll ist, dass es Leute wie dich gibt, die da eben so eine Wertschätzung irgendwie für mitbringen. Und das, finde ich, merkt man auch sehr in, in deinen Videos die ich gleich eh noch zu sprechen komme. Ähm, aber ich möchte jetzt zu deinem zu deinem letzten Buch kommen, denn du hast ja einige Bücher geschrieben, äh, ich sage mal von Meine vegane Kochschule über Grün in allen Farben, was ich einen großartigen Titel finde, ähm, und einige mehr bis hin zu deinem neuesten Kochbuch jetzt Heftig Deftig von diesem Jahr. Es gibt ja mittlerweile unfassbar viele vegane Kochbücher. Äh, was unterscheidet für dich Heftig Deftig jetzt von dem Standard-Kochbuch?
1: Heftig deftig. Das Hauptthema, wie es ja im Titel auch schon steht, ist natürlich die deftige Küche. Das ist genau die Küche, die mich persönlich am meisten fasziniert. Wer mich schon mal in einem Kurs oder irgendwo bei einer Kochshow auf der Veggie World zum Beispiel gesehen hat, ich spreche immer über Röstaromen und über Umami. Also ich denke, die deftige Küche lieben sehr, sehr viele Menschen. Für mich ist es ganz wichtig auch deftig zu kochen und deswegen dreht sich das ganze Buch um, mein Lieblingsthema deftige Küche und Röstaromen und um Kochtechnik, denn das hat einfach ganz stark mit Kochtechnik zu tun, Kochen ist ein Handwerk und das unterschätzen einfach viele, dass man es halt zumindest einmal im Leben äh, in der Basis äh, erlernen sollte, gewisse Techniken, weil, oh Wunder, oh Wunder, das Ergebnis wird ein anderes. Und äh, da beschäftigt sich äh, eben meine Arbeit insgesamt sehr viel damit, immer mit Kochtechnik, äh, Röstarom, Umami. Und zwar habe ich halt äh, dieses Buch eben genau meinem Lieblingsthema gewidmet und das halt in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt, was die Kochtechnik anbelangt. Wir haben äh, Schmorgerichte drinnen. Wir haben äh, gebratene Gerichte in der Pfanne, wir haben äh, den Ofen mit dabei, also gebacken oder angegrillt im Ofen, wir haben auch den Grill äh, mit dabei, äh, wunderschöne äh, Gerichte für den Grill auch, ähm, Frittieren ist mit dabei, geräuchert, ein äh, bisschen fermentiert auch und gedämpft, also so ein bisschen nach den großen... Also wirklich selber räuchern auch? Genau, ja. Also in dem Fall äh, gar nicht so schwer. Also ich habe auch keinen Räucherofen, leider. Der kommt sicher irgendwann. <lacht> das ist ganz sicher. Aber äh, derzeit räuchere ich halt äh, mit einer Räucherpistole. Ähm, und im Buch gehe ich halt auch auf verschiedene Räucherarten ein. Es gibt ja Kalträuchern, Heißräuchern. Und ähm, in dem Fall ist mit der Räuch Räucherpistole kann sich jeder kaufen und äh, hat die dann zu Hause äh, eben Kalträuchern. Und äh, das ist eine sehr schöne Möglichkeit, um halt auch kräftigen Geschmack Umami und vor allem aber auch äh, emotionale Assoziationen zu erwecken in Essen. Und das ist auch ganz wichtig äh, für vegane Küche, weil viele erwarten ja immer so lasche Gemüseküche dabei. Und äh, wenn sie dann von mir mal ein äh, Pilzgulasch, Bolognese, Bratensauce, was auch immer probiert haben, äh, ich finde es äh, kann mich dann nach wie vor nicht satt sehen an der Reaktion, weil die hier total ungläubig ist, <lacht> äh, wie ich ja auch selber ausgeschaut habe damals, als ich das erste Mal getestet habe. Also es ist halt unglaublich, was für eine Power in Essen sein kann, ähm, in, in veganer Küche, in veganem Essen. Äh, und das hat halt mit Kochtechnik zu tun. Äh, und äh, da kann man halt mit so Geschmacksassoziationen super spielen. Und geräuchert, man, was hat man bei Rauchgeschmack äh, für eine Assoziation klassisch, mit was ist man aufgewachsen? Natürlich meistens irgendwas Tierisches, Wurst, Schwarzwälder Schinken, so die ganze äh, Thematik und äh, bringe ich das halt in mein Gericht mit ein und räuche nur ein paar Tomaten kalt an und äh, verwende die als Einlage in meiner Pastinakencremesuppe. Ist jetzt nur als Beispiel. Es ja. ähm, ist überhaupt kein Aufwand und sofort habe ich da eine wundervolle äh, Deftigkeit, äh, Umami, so ein so ein Mundraum geht dann wirklich auf und also so eine Fülle kommt in das Essen und selbst diejenigen, die Gemüse nicht mögen, haben auf einmal ein Lächeln im Gesicht, also das ist ganz faszinierend. Also Kochen hat da sehr viel mit Psychologie auch zu tun, lohnt sich durchaus, sich da auch mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Es ist vor allem eine spannende Erweiterung der, der Geschmackspalette, sage ich jetzt mal, um auch von ich sag mal, veganen Starter-Klassics wie Soja, Seitan und Co. wegzukommen und trotzdem ähnliche Gefühle zu wecken, ohne...
1: Ja, definitiv. Weil
0: du jetzt viel von Pilzen ich gesprochen hast und von gerösteten Tomaten. Genau,
1: also man kann ja, Gemüse halt machen. super deftig zubereiten und da ist ein Heftig-Deftig sind halt... Äh, ich habe beides mit drin, ja. Also weil du gerade gemeint hast, äh, wegzukommen von Seitan äh, und Co. Ähm, ich ich denke, das ist...
0: Also ich finde beides ja. super, aber manche, manche machen, glaube ich, den also manche starten ja einfach sehr intensiv mit viel Soja oder viel Seitan und so und wissen gar nicht, dass es die Option gibt, auch super deftig außerhalb von diesen Zutaten genau, zu Genau, weil suchen. man am
1: Anfang immer zuerst mal nach einem, ich mag das Wort nicht, aber nach einem Fleischersatz sucht. ja, Weil klar, ich habe früher auch gekocht und jeden Tag war Fleisch halt auf meinem Teller oder tierische Produkte, nimmst du die weg, suchst du halt irgendwas, was du ersetzen kannst und da sind halt erstmal mal Seitan, Tofu, Tempe und Co., äh, wunderschöne äh, Produkte, auf die man halt zurückgreifen kann. Dass man sich dann aber eh immer mehr in Richtung Gemüse orientiert, ist auch ein ganz normaler Prozess aus meiner Sicht. Äh, und da sind halt solche Gemüsegerichte äh, super wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Gericht mit drinnen, das glaube ich habe ich dieses Jahr am meisten gekocht von allen, ähm, in heftig deftig, das ist halt ein gebackener Blumenkohl mit einer extrem deftigen Harissa-Marinade, das heißt ich nehme den Blumenkohl, massiere den schön ein mit dieser wunderschönen, deftigen, dunklen Marinade, wo wir süß, sauer, scharf, salzig, bitter, umami, wirklich das komplette Spektrum drinnen haben und das schiebe ich in den Ofen und back das für 45 bis 55 Minuten, je nach Größe, bei 200 Grad, bepinselt es zwischendrin ab und zu wieder. Also die klassische Technik, wie ich früher halt auch mit Fleisch gemacht habe, einfach übertragen auf ein großes Stück Gemüse, um, und dann kommt er da raus, dunkel geschmort, dann schneidest du den auf in den Schneeweiß. Dazu dann äh, ein schönes äh, Taboulet oder Quinoa, äh, ein schöner Kräuterjoghurt äh, und, und das auf eine große Platte gesetzt, ja, äh, eingestellt in, in den Tisch, äh, an den Tisch dann. Ähm, dann kann man das da aufschneiden. Jeder bekommt ein Stücke. Alle haben ein äh, Lächeln im Gesicht, äh, freuen sich. Es ist deftig, es ist lecker, es ist alles da, was man braucht. Ähm, und äh, das ist ein wichtiger Lern. Schritt und Prozess, dass man einfach Gemüse auch anders behandelt. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt, behandelt ein Gemüse wie ein Steak. Das heißt, schneid es ein bisschen gröber, ja, marinierst es gescheit, würzt es gescheit, brat es gescheit an mit Röstaromen äh, und dann präsentierst es auch noch gescheit. Und oh Wunder, oh Wunder, dein Gemüse wird auch jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und das ist diese Denkweise, die ich eben ganz wichtig finde, dass man ja, einfach... Nicht nur, weil man auf einmal sich vegan oder anders ernährt, diese ganzen Techniken, die man früher angewendet hat, einfach fallen lässt, ja, sondern die einfach mit rübernehmen, mit transportieren und dann kommt da immer was Gutes raus.
0: Ich bin gerade echt froh, wie so oft dass man das Bild bei unserem Podcast nicht sieht, damit die Leute nicht sehen, wie sehr ich <lacht> ähm, Weil es, Allein das klang schon sehr geil. Ähm, ich habe eine Frage allerdings für diejenigen, die sich da noch nicht so mit beschäftigt haben, weil das Wort jetzt auch schon sehr oft fiel. Was genau ist du, Magen?
1: Wir haben klassischerweise 5 plus 1 Geschmacksrichtungen. Also wir haben halt Geschmacksknospen auf der Zunge, die direkt auf eine gewisse Geschmacksrichtung abzielen oder diese wahrnehmen. Süß, sauer, äh, scharf, äh, nee, scharf ist das plus eins, ist also scharf ist klassisch kein Geschmack, sondern ist eigentlich ein Verbrennungssymptom auf der Zunge, ich zähle es aber trotzdem als wichtigen Geschmack in Anführungsstrichen dazu, wenn es moderat eingesetzt ist. Also süß, sauer, scharf, salzig, bitter und Umami, das sind diese sechs und Umami heißt übersetzt würzig, kräftig, deftig, äh, wir haben eine Geschmacksknospe, die sitzt so ein bisschen zentral, äh, die halt genau dieses Umami äh, wahrnimmt ähm, ja, das hat auch mit der Glutaminsäure zu tun, die ja natürlicherweise in vielen Produkten, auch gerade fermentierten Produkten, äh, vorkommt. Ähm, so ein, und natürlich auch Restaromen, ja? also, um das mal in der Basis zu beschreiben. Da könnte man über das Thema auch locker äh, einen Zwei-Stunden-Vortrag halten, weil da gibt es noch äh, viel, vieles mehr, was dahinter steht, aber in der Basis ist es einfach so. Und, ähm, Hast du ein paar
0: Beispiele für Umami, also für, für Produkte, die Umami ja. enthalten, wo man jetzt nicht direkt denkt, ja, aber das ist doch nur Salz. Ähm,
1: also Umami, äh, salzig auch, wäre jetzt klassischerweise die Sojasauce. Ne? Also Sojasauce hat sehr viel Glutaminsäure, ähm die hat äh, sehr viel äh, Umami. Dann äh, viele Veganer oder die meisten kennen es auch, äh, wird Hefeflocken, ja? ähm, die ja so käsig schmecken und intensiv, äh, die haben auch unglaublich viel Umami und Glutaminsäure. Dann alles, was fermentiert ist, Sauerkraut, Kimchi, ähm, äh, Misopaste, auch sehr viel Umami. Äh, getrocknete Pilze, haben auch unglaublich viel Umami. Äh, shiitake pilz vor allem, der hat äh, mit am meisten. Verwende ich auch sehr, sehr gerne und gerade den mit angeröstet am Anfang. Das klingt aber auch ein bisschen,
0: als wäre es viel auch aus dem asiatischen Raum. Ja,
1: witzigerweise ja. und das muss man halt vom Hintergrund auch verstehen. Wer hat diese umami Geschmacksknospe entdeckt? Das waren unter anderem japanische Wissenschaftler. Die haben halt ein paar Produkte wirklich angeschaut und geprüft, die irgendwie Lust auf mehr machen immer. Ja, also, und das merkt man auch, wenn was Umami hat. Man probiert es und ich sage immer, das Wasser schießt ein im Mund. Ja, also Speichelfluss beginnt. Das ist immer ein klares Anzeichen für Umami. Ähm, das hat auch ein bisschen mit Proteinen zu tun, weil der Körper äh, dann da schon mal zum, mit der Vorverdauung äh, beginnt. Aber äh, und in der japanischen Küche findest du extrem viele Umami-intensive Produkte. Kombo Alge mit eins der heftigsten überhaupt, Shiitake Pilz, Misopaste, ganz viele andere fermentierte Sachen. Uh, deswegen hast du vollkommen recht. Uh, ich bediene mich da sehr viel in dem Bereich auch. Ja. Okay,
0: aber das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil. Ähm ich habe so das Gefühl, vegane Küche insgesamt hat zwar meiner Wahrnehmung nach immer noch so ein bisschen den ete ruf äh, hier und da. Es wird weniger, aber ist immer noch ein bisschen hm. da. Deine Küche wirkt auf mich aber super bodenständig und ich meine, heftig, deftig sagt sie auch schon aus. Ähm, kommt das aus deiner Natur und deiner Lebenserfahrung irgendwie, weil du auch meintest, deine Mutter hat viel früher gekocht oder war das irgendwie eine bewusste Entscheidung? Und wie kombiniert sich das dann mit so asiatischen Einflüssen? Das finde ich super
1: spannend. Aha. Das waren vier Fragen. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich kombiniere. <lacht> Ja. ich versuche sie versuche zusammen. Fragen. Genau. Ähm, also grundsätzlich, ich persönlich esse sehr gerne deftig, bodenständig. Habe ich früher auch. Es wurde sehr viel in die Richtung gekocht zu Hause bei uns und dementsprechend hat sich das, glaube ich, ein bisschen eingebrannt. Das ist die Küche, die ich für mich zu Hause immer bevorzuge. Deftig, bodenständig, aber mega lecker einfach und trotzdem raffiniert. Also nicht, ich versuche eigentlich auch, alle diese bodenständigen Gerichte mit ein, zwei Handgriffen noch so weit aufzubauen, dass das mehr passiert. Auch gerade was Konsistenzen anbelangt und eben, dass alle diese 5 plus 1 Geschmacksrichtungen bedient sind. Ich kann Petete auch und das mache ich auch sehr gerne. Ich mache auch Fine Dining Dinner Events. Ähm, und äh, macht da sehr viel in der Richtung und mag dieses filigrane Kochen und diese filigrane Gemüseküche, wo dann äh, acht bis zwölf verschiedene Komponenten auf dem Teller sind oder manchmal weniger, ähm, mag ich total gerne. Aber sind wir uns mal ehrlich, das ist nicht die Küche für zu Hause, weil das wird, wird ja keiner machen. Ähm, und da muss ich dann aber auch fünf Gänge essen von dieser Küche, dass ich satt werde. Also ist auch nichts für zu Hause. Ähm, und für zu Hause möchte man halt ein Gericht und satt sein. Ja, danach vielleicht eine Nachspeise, äh, wenn man mal lustig ist, aber ähm, es muss halt auch praktikabel sein, das Ganze. Äh, und de dementsprechend habe ich einfach irgendwann, und das hat auch ein bisschen psychologischen Hintergrund, ich versuche ja, viele Menschen von vegan zu begeistern, <lacht> habe ich festgestellt, ich kann natürlich mit äh, Fine Dining Küche Menschen total begeistern, aber das ist halt ein besonderes Event und äh, dass man halt sieht, was machbar ist, ja, wie wunderschön, diese Farben und unterschiedliche Geschmäcker und äh, also auch total schön. Aber das größte Lächeln kann ich den Menschen immer noch ins Gesicht zaubern, wenn ich zum Beispiel in einem Kurs äh, meine Bolognese mache, die kocht vier, fünf Stunden, wirklich traditionell, klassisch, wie man es original macht. Ja, Also nix hier schnelle äh, 20 Minuten Bolognese, das hat mit Bolognese nämlich überhaupt nichts zu tun, da bin ich äh, ganz extrem, was das Thema anbelangt. Äh, die muss lange kochen, <lacht> Da muss viel Zeit, viel Liebe reingesteckt werden und dann kommt da äh, eine wunderschöne Soße raus, frisch gemachte Pasta dazu und dann schaust du in die Gesichter von den Leuten und jeder hat so einen dicken Grinser im Gesicht, weil es äh, ja, halt einfach Wahnsinn ist, ja, weil so viele Emotionen auch dabei auch bedient werden und das kriegst du halt äh, hauptsächlich mit, äh, mit dieser bodenständigen Küche hin. Königsklasse ist natürlich immer, wenn man diese Deftigkeit auch in sein Fine-Dining-Essen mit rein transportieren kann, was ich dann auch gerne mal mache, um halt auch diese Emotionen auszulösen. Da ist halt dann eine Soße, die 100% nach Gulasch schmeckt, als Beispiel mit dabei und jeder hat auch ein Lächeln im Gesicht. Aber für zu Hause und ich denke, um viele Menschen zu begeistern, ist gerade diese deftige, bodenständige Küche ein Schlüsselpunkt. Und auch nochmal zurück zu Heftig Deftig. Warum habe ich es geschrieben? Zu dem Zeitpunkt, wo ich es beschlossen habe, das Buch zu machen, fand ich, war der vegane Buchmarkt einfach viel zu viel auf... Auf gesund, auf äh, nicht falsch verstehen, auf rosa, auf bunt, auf. Äh, Scheiße, so nee, also es <lacht> das heißt ja nicht, dass die Gerichte weiß, ungesund sind bei mir. <lacht> nee, klar,
0: ich weiß nicht, Es ist ein bisschen, es war so ein bisschen leblos, so ein bisschen, ne? Es ist ein bisschen Greenwashing, sage ich. Ja, sagen. und ganz
1: tolle Sachen trotzdem auch, aber äh, ich merke halt ganz oft, gerade bei Männern, ist so ein Riesenvorurteil da. Ich will Fleisch und kennt man ja die ganzen Vorurteile, die halt aber auch keine Vorurteile oft sind, sondern einfach genau wahr. und die äh, wollte ich ein bisschen, gerade die männlichen Wesen etwas mehr mit dieser deftigen Küche abholen, weil, ich sage auch immer, ich weiß nicht, was passiert wäre bei mir, wenn ich es nicht geschafft hätte, das kulinarisch so zu äh, machen, dass ich selber einfach happy damit war, also, ist
0: auch ein absolut wichtiges Argument. Also zum einen denke ich auch immer, ich habe früher immer gesagt, sobald es was gibt, was für mich fleisch geschmacklich ersetzt, werde ich sofort vegetarisch. Mhm. Damals noch. Auch wenn es dann letztendlich nicht der Punkt war. Aber ähm, Und ich habe mit so vielen Frauen gesprochen, die sagen, ich würde ja, aber mein Mann braucht sein ja. Fleisch. Und deswegen finde ich genau das, Einfach genau den richtigen, äh, die richtigen Angang. Und genau das ist
1: äh, das Feedback, was ich ja dann glücklicherweise auch zurückkomme. Und das ist ja das Schönste überhaupt am Job, ähm, dass wirklich äh, äh, mich äh, dann. Kursteilnehmerinnen drauf ansprechen gesagt haben, hey, ich habe das Gulasch gemacht. Mein Mann hat gesagt, boah, also wenn das so schmeckt, dann kann ich das auch immer essen. Und genau darum geht es ja, weil wir sind alle gleich aufgebaut, was diesen Geschmack anbelangt. Und das, was die meisten Menschen verwechseln mit Fleischgeschmack, ist einfach deftiger Geschmack. Das muss man einmal verstehen. Natürlich, wenn ich jetzt von einem Rinderfilet in purer Form spreche, dann schmeckt das halt so, wie es schmeckt. Und das kann ich auch nicht ersetzen. Will ich ja auch gar nicht, ja, also... Das ist nicht das Ziel, aber viele denken, der Fleischgeschmack äh, ähm, oder dass das Fleischgeschmack ist, aber es ist eigentlich nur deftiger Geschmack oder das sind die Gewürze oder gerade bei so Schmorgerichten. Äh, mach mal die Gewürzmischung von einem Gulasch in die Pfanne, röste das an. Die ganze Küche riecht halt nach Gulasch und jedem läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und das hat äh, halt viel mit Technik auch zu tun. Genau. Ähm, bei
0: Technik möchte ich auch gerne, übrigens da, ähm, bin ich auch, als ich, ich habe ja ein bisschen in deine Masterclass reinschauen dürfen, bei diesen 5 Plus 1 Geschmacksrichtungen Geschmacksrichtung und dass der das Zusammenspiel davon für viele Emotionen sorgt, da habe ich endlich verstanden, warum die Menschheit so auf Burger abgeht. <lacht> weil Burger ja eigentlich genau das verbinden. Du hast süße Elemente, du hast saure Elemente, du hast scharfe Elemente manchmal, ja. du hast Deftiges. Das ist ja die Perfektion in sich, weil ich habe immer gedacht, warum sind Burger so Perfektion? Und Das scheint ja.
1: Genau so ist es, hast du perfekt zusammengefasst, genau das erzähle ich auch ganz oft in Kursen mit dem Burger als Beispiel, warum funktioniert ein Sandwich ja genauso oder ein Burger, warum funktioniert so extrem gut, weil du alles hast, das ist von der Logik her genauso aufgebaut, dass alles bedient wird, was uns glücklich macht, geschmacklich. Du hast alle Geschmacksrichtungen dabei. Du hast Fett dabei, du hast was Knuspriges, du hast was Warmes, du hast was Kaltes, du hast was Süßes, du hast was Saures. Und dann darfst du es sogar noch in die Hand nehmen. Also das ist ja auch noch ein ja, Zusatzerlebnis, genau. reinbeißen. Ja? Und das bedient einfach alles. Und deswegen funktioniert das Konzept Burger extrem gut, wo ich ja auch immer sage, beim Burger ist das Fleisch mit das Unwichtigste, sondern der Rest ist wichtig. Die Soßen, das Brot, die alles was draufkommt, aber bei dem Thema auch total spannend. Beyond Burger, ja großes Thema gerade. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber gibt's gibt es ja jetzt auf dem deutschen Markt ähm, ja. und äh, auch in der Metro äh, unter anderem. Und ich habe mir natürlich gleich ein Pack geholt und den vorgestern zum mhm. ersten Mal gegessen. Und mir ist halt hier die Kinnlade runtergeklappt. Das ist wirklich ein Game Changer, also Wahnsinn. Ich habe noch nie so ein fleischiges, veganes Burger-Patty in meinem Leben gegessen. Und ich habe schon viele gemacht und viele probiert. Das ist eine andere Liga einfach. Also es ist wirklich, wenn jemand kein Fleisch mag, den wird es schütteln. Also das ist unglaublich, ja.
0: Ihr glaubt gar nicht, was für eine Freude es war, endlich hinter das Geheimnis der Burger zu kommen. Dieses Thema beschäftigt mich seit Jahren und endlich habe ich meine Theorie von einem Profi bestätigt bekommen. Yes! Ah, das tut gut. Verdammt, jetzt will ich auch einen Burger. Jetzt habe ich richtig Bock auf Burger. Oh! Übrigens eine äh, Sache in eigener Sache, <lacht> äh, wenn irgendjemand von euch Ahnung hat, wo zum Geier ich Röstzwiebeln kaufen kann, die ohne Palmöl verarbeitet sind, ich bin dankbar für Tipps, denn äh, seitdem ich herausgefunden habe, dass Röstzwiebeln mit Palmöl sind und ich eben auf Palmöl verzichten möchte, kaufe ich keine Röstzwiebeln mehr und das ärgert mich, auch wenn karamellisierte Zwiebeln auch sehr lecker sind. Burger ohne Röstzwiebeln sind ein bisschen wie, keine Ahnung, eine Suppe ohne Salz, ich weiß es nicht, es fehlt etwas. Wir haben ja über die crunchy Aspekte im Burger geredet. Nächste Woche geht es weiter mit Sebastian. Wer mehr über ihn, seine Arbeit, seine Bücher und vor allem auch seine Masterclass erfahren möchte, alle Infos sind wie immer natürlich in den Show. Dank auf jeden Fall für deine Zeit bis hierher, lieber Sebastian. Und wir hören uns nächste Woche. Und weil ja bald Weihnachten ist und weil wir hier äh, Weihnachten etwas unkonventionell feiern, oh ja, wir machen ja unsere eigenen Regeln schenken wir einfach jetzt schon was. Wir verschenken nämlich zwei Masterclass-Zugänge. Einen Zugangscode zu Sebastian Kopins Essentials, den Grundlagen, und einen Code zu seiner grandiosen Christmas Masterclass, wo er auch seine vielbesungene Bratensauce macht. Und die allein sieht sehr, sehr lohnenswert aus. Ich bin, wie gesagt, gerade mitten im Kurs drin und freue mich sehr, die endlich nachzukochen. Ihr könnt diese Geschenke gewinnen, indem ihr an unserer Verlosung teilnehmt. Wie geht das? Ganz einfach, werdet einfach bis Mittwoch, dem 19. Dezember, 23.59 Uhr, oh ja, lasst es nicht Donnerstag sein werdet bis dahin Fans von unserer Facebook-Seite und kommentiert unter den Podcast-Posts, zum Beispiel, was ihr am liebsten kochen mögt. Aber letztendlich könnt ihr da auch posten, was ihr wollt. Ich meine, wir machen hier unsere eigenen Regeln. Postet zum Beispiel Frohe Weihnachten oder Masterclass, ich komme. Oder hey Lars, ich schenke dir einen Bauernhof. Also fühlt euch einfach irgendwie kreativ. Die zwei Gewinnerinnen oder Gewinner werden am Donnerstag, dem 20. Dezember dann schon ausgerufen. Viel Erfolg dabei. Wir wollen natürlich, dass ihr genug Zeit habt, um auch bis Weihnachten alles nachkochen zu können. Alles! Alles im ganzen Kurs. Alle Infos zum Gewinnspiel sind selbstverständlich in den Shownotes. Also viel, viel Erfolg und viel Spaß. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich sehr gerne eure Fragen und Gedanken an Lars at lars.vegieworld.de. Ich nehme auch irgendwie Ferien und Weihnachtswünsche entgegen. Und schaut natürlich selbstverständlich auf vegieworld.de auf dem Blog vorbei. Folgt uns auch gern auf Social Media at officialvegieworld und... Obacht. Meine Adresse ist neu at Lars Walter Official. Tja, ja. Ich bin jetzt offiziell. So was von offiziell. Äh, wenn ihr mögt, schaut wie gesagt auch gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da seht ihr das joghurt test -Video. Und wenn ihr mögt, schaltet gerne am nächsten Montag ein. Und, äh, keine Ahnung, hört einen Podcast, während ihr das Weihnachtsmenü kocht. Die nächste Folge lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören wie üblich und ciao, ciao.